0: Oportunidades de negocio. Finanzas personales. Educación financiera. Motivación. Ideas. Herramientas. Soy Luis Eduardo Santolaya y esto es Oportunidades para ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para ti. Tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por Internet. Hoy vamos a hablar sobre un tema del cual hasta ahora solo conozco un lado de la moneda, puesto que aún no tengo hijos. Sin embargo, trataremos de aplicar algunas nociones básicas basadas en mi propia experiencia de algunas personas que conozco y en información disponible. Educación financiera con los hijos. ¿Cómo empezar? Yo empecé a trabajar muy temprano. Al principio, Medio arregañadientes, porque a los 14 años uno lo que quiere es estar con los amigos, las fiestas y otras actividades típicas de la edad. Sin embargo, esto es algo por lo que siempre les estaré agradecido a mi padre. Gracias, Lucho. Para entrar un poco en detalles, había terminado el segundo año de secundaria, y como en el colegio las notas no terminaron particularmente sobresalientes, pero tampoco malas, a finales de aquel 1987, mi papá tuvo la brillante idea de que podía aprovechar las vacaciones de verano para aprender cosas nuevas y ser útil de alguna manera. Y vaya que lo fue. Así que a mis casi 14 años, hice mi debut en el mundo laboral en una estación de radio local allí en Iquitos, capital amazónica del Perú. Y me pasé tres buenos meses como asistente de programación. Y lo mejor de todo, recibiendo mis primeros ingresos, una propina de realidad. Pero para alguien de 13 años en esa época, recibir 50 soles semanales era... wow. Ok, en esa época no tenía la más mínima noción de finanzas personales, así que todo eso se iba prácticamente al gasto. Pero sirvió para aprender a temprana edad el valor del trabajo y el poder del dinero. Así como responsabilidad en las cosas que haces, sobre todo en un empleo. Y vaya que aprendí a punta de meter la pata. Un año después me mudé a Lima con la familia, en donde terminé la secundaria, y nuevamente, gracias a mi papá, grande viejo, al poco de terminar la secundaria pude empezar a trabajar en un organismo cultural de la marina, donde permanecí 5 años, iniciando ya de manera definitiva mi carrera laboral. En el año 94 me mudé a vivir en un apartamento compartido con mi mejor amigo, así que también desde la edad relativamente temprana, 20 años, tuve que aprender a lidiar con los gastos, obligaciones y demás responsabilidades. En el 99 mi amigo se mudó a otro país y como mantenerme en el apartamento sobrepasaba mis posibilidades aunque tarde me di cuenta de eso tuve la necesidad y la fortuna que mis padres pudieran recibirme en casa nuevamente a mediados del... 2000? <ríe> y allí permanecí un par de años hasta que finalmente viajé a Caracas en el 2002 para regresar 15 años después a Lima. Y aquí estoy. Finalizado este preámbulo debo decir que yo al igual que muchos Tuve la buena fortuna que mis padres estuvieran dispuestos a ayudarme en tiempos de necesidad. Pues fue en gran parte gracias a ellos que pude salir de Venezuela con mi novia y mis tres hijos felinos hace ya un par de años. Pero su generosidad de ninguna forma es algo fuera de lo común, tratándose de nuestros países hispanos. Ahora, si nos vamos a ver por otro lado, en los Estados Unidos, encuestas efectuadas entre padres con hijos en el rango de edad de entre 19 y 20 a... 29 años, mostraron que el 44% proporciona apoyo frecuente cuando es necesario o incluso apoyo regular en los gastos de subsistencia. Otro 30% indicó que proporciona apoyo ocasional. Los padres pueden tener diferentes razones para ayudar financieramente a sus hijos, pero el denominador principal es que creen que efectivamente sus hijos necesitan de su ayuda. Finalmente son padres, y como tales es que actúan. Pero según la columnista Janet Bodnar, los padres no deben apoyar a sus hijos adultos de manera indefinida. Los hijos deben esperar que se les corte el financiamiento en un momento y no deberían resentirse cuando finalmente esto pase, pues eso es parte del proceso de crecer. Proporcionar apoyo financiero a los hijos adultos puede ser tan perjudicial para ellos como para los padres mismos, puesto que si los hijos adultos se sienten siempre respaldados y confían en sus padres como una fuente continua de ingresos, no aprenderán a ser financieramente independientes y no estarán preparados para cuando les toque tener sus propios hijos. Y ya veremos después a los padres manteniendo hijos y nietos etc. También los mismos padres pueden llegar a poner sus finanzas en riesgo, pues en el afán de ayudar a sus cachorros, pueden llegar a tomar deuda o, lo que es peor aún, utilizar ahorros de jubilación que deberían servir para que ellos mismos tengan una vejez tranquila. Que los padres pongan las necesidades de los hijos antes que las propias es algo que se da en la naturaleza. Es una de las formas que tiene esta de asegurar la continuidad de la especie. Sin embargo, aquí no existe ese riesgo, pero subsiste el patrón biológico que impulsa a actuar de esa manera a los padres. Por ello, es muy importante tomarse el tiempo para planificar, invertir, ahorrar y tener claro el panorama financiero para el futuro. Todo esto sin tener en cuenta otros factores además del financiero pues tener a los hijos adultos en casa puede generar estrés emocional o incluso afectar a la relación de pareja entre los padres, puesto que muchas veces tienen a preocuparse más por los hijos que por la pareja, como cuando eran niños. Hay que tener siempre presente que no solo son padres, también son personas que merecen tener su vida propia como pareja. Ahora, ¿cómo limitar el apoyo financiero a los hijos? Este es el key de la cuestión. Porque Especialmente en nuestra cultura, los hijos, a los ojos de los padres, son niños siempre, toda la vida. Sin embargo, una de las mejores maneras de hacer esto es conversar y ponerse de acuerdo sobre el apoyo que uno está dispuesto a ofrecer como padre. Mientras los hijos están estudiando su carrera, los padres deben empezar a inculcarles la necesidad que se vuelvan financieramente independientes y hacerles saber de qué manera y hasta cuándo podrán apoyarlos una vez que se gradúen. Darles herramientas y recursos que les sirvan para que aprendan a gestionar sus propias finanzas hará que sea más fácil la transición de contar con el apoyo paterno a valerse por uno mismo. Y si los hijos, una vez graduados, requieren continuar en la casa familiar, pues los padres deben tener un plan, así con mayúscula en la P, y decidir las condiciones y reglas de esta permanencia. Acordar el pago de un alquiler o aportes para la manutención y los gastos de la casa son puntos básicos que deben especificarse. Las reglas sobre comportamientos, horarios, visitas, etcétera, también De hecho, no sería mala idea hacerles firmar un contrato tipo alquiler Aunque eso ya sería irse un poco al extremo Aunque podría funcionar Los padres tienen todo el derecho a hacer esto Pues es su casa y deben poner las reglas Hasta es posible que con esto Algunos de los hijos consideren necesario mudarse con amigos O iniciar su vida independiente Sí, lo digo por experiencia propia y si los hijos en lugar de pedir apoyo de un lugar para vivir piden apoyo pecuniario, o sea dinero, pues no está de más que los padres pregunten cuál va a ser el destino del dinero. Si es para gastos o es para cubrir algo que valga la pena financiar, como por ejemplo una especialización, una segunda carrera, un seguro de salud, etc. Es su dinero y tienen todo el derecho de saber en qué se gastará antes de otorgarlo fácilmente. Lo importante es dejar claro que no se proporcionarán recursos de forma ilimitada. Adicional a todo esto, hay maneras de ayudar a los hijos a tener independencia financiera sin darles apoyo financiero directamente y sin afectar el vínculo entre padre e hijo. ¿Adivinaron? Pues sí, haciendo lo que mi padre hizo por mí hace tantos años. Usar los contactos de uno para darles un empujón en conseguir un trabajo o poner en marcha sus carreras profesionales. Padres, hablen con sus amigos, colegas o conocidos de trabajos anteriores y ayuden a sus hijos a abrir puertas, y dejen que ellos den los pasos necesarios para empezar a labrarse su futuro financiero. Ayúdenlos también consiguiendo asesoría, regálenles literatura sobre el tema, inscríbanlos en seminarios, visite a sus propios asesores financieros si los tienen y pídanles que orienten a los hijos. Ayúdenlos a crear su propio plan para la independencia financiera con metas claras según sus aspiraciones y expectativas. También pueden invitarlos a que escuchen este podcast y visiten nuestro sitio web oportunidadesparati.com donde podrán conseguir ideas para empezar a generar ingresos por Internet. Muchas gracias por escucharnos. Deseo que tengan un gran fin de semana. Espero contar con ustedes la semana próxima para un nuevo episodio. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks.com Spotify, iTunes, Himalaya, Deezer y Juni. O visítanos en podcast.oportunidadesparati.com. Hasta la próxima.